0: Ja, herzlich willkommen zur in nun allerersten Folge 1 noch der Podcast direkt vom Tresen hier im in, in eifeld Ich bin Dominik, hier da. Betreiber,
1: Barkeeper und ich freue mich, dass mein Stammgast Micha heute wieder da ist. Micha, grüß dich. Ja, hallo Dom, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Folge. Ja, wie? Ja, vor knapp vier Wochen haben wir einen Trailer aufgenommen,
0: so die Vorstellungsfolge. Wie ging es dir danach? Warst du ein bisschen spannend aufgeregt oder?
1: Ja, natürlich, also man ist da ja auch ganz, ganz gespannt und so und... Äh ist ja gespannt drauf, wie reagieren die Leute drauf, finde ich das äh, gut, sind die äh, gespannt drauf, ähm, mehr davon zu hören und ja hat mir auch Spaß gemacht und ähm, ja, dann schauen wir mal, was heute noch so Schönes passiert. Ja,
0: also Spaß hat gemacht, das auf jeden Fall und wir hätten den Tag auch echt lange weiter schnacken können. Irgendwie so ein richtiger, dass wir abbrechen mussten, hat mir so ein bisschen weh in der Seele.
1: Ja, ja, das stimmt durchaus. Also wenn man da irgendwie sich gerade irgendwie rein äh, gefuchst hat und im Redeschwall ist und ähm, ja, dann denke ich mal, hat man Bock drauf, weiterzumachen. Aber äh, die Zeit lief davon und ja, du hast ja dann auch bald hier aufmachen müssen. Ne? Ja. Von daher, leider. Ja. Die
0: Zum Aufnehmen weiter auf dem dann leider zu laut gewesen. Aber am Ende, muss ich auch sagen, finde ich ganz cool, wir haben doch schon so dafür, dass es die erste kleine Vorstellungsfolge war, so ein bisschen cooles, und interessantes Feedback zurückbekommen, war schon recht eine, ja, lustig, ein paar Themenvorschläge bekommen, mhm. ähm, eigentlich gar nicht mit gerechnet, so gedacht, ah, wir verbreiten es dann so ein bisschen über Facebook und mal gucken, was passiert und es kam doch dann einiges rein, ein paar haben uns angesprochen, der eine oder andere Gast. Ähm, hat hier mal nachgefragt, wenn es was Neues gibt. Und äh, fand ich für uns schon sehr cool. Hast du selber,
1: wozu? Ähm, ja, also ich selbst ähm, nicht so. Ähm, eigentlich lief das ja mehr oder minder über unsere ähm, Facebook-Seite. Ja, ne, dass dann, stimmt. Ähm, auch Nachrichten reingetrudelt sind. Ja, also bin gespannt, wie das jetzt noch so laufen wird und freue mich.
0: Ja, ich bin auch echt gespannt. Und überlegt und ähm, ich habe gerade schon getrunken, ohne dich. Oh. Ja, tut mir leid, ja. ich habe hab noch ein bisschen trockenen Mund, das war lang, es war warm. Ja, cheers. Cheers.
1: Mm. Ja, es schmeckt, schmeckt schon wieder. <lacht> Wie, <lacht> Wir haben ja äh, das Schankwort ähm, ähm, aus, ausgesprochen, festlegen wollen von euch, liebe Zuhörer und das Schankwort heute, das erste Schankwort, wer es noch nicht mitbekommen hat, das ist ein Wort, das hier nicht gesagt werden darf. Also wenn wir es sagen, dann müssen wir halt einen kurzen trinken. Und vielleicht sagen wir das ja absichtlich. Mal gucken, weil Mal schauen. Also das erste Schankwort kommt von meinem lieben Kollegen Stefan. Hallo Stefan, grüße dich. Und das Schankwort heißt einfach nur Wort. Also ähm, Wort, äh, wenn wir nur gesagt. Wort sagen, ich habe Wort gesagt. Hey, das giltet noch nicht. Okay. <lacht> also ähm, alles, äh, was wo das Wort Wort drin ist oder nur Wort, äh, ja, da müssen wir halt ein trinken, wenn wir das äh, sagen sollten, wenn das äh, Wort 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 fällt. <lacht> dann, dann müssen wir ein trinken. Ja, wie gesagt, vielleicht trinken wir. Ja, auch mal so zwischendurch, aber nee, sonst kippen äh, wir hier um. Wir haben hier die, die Idee aufgegriffen von unserem Kumpel Marco Lübke Hallo, mein Bester. Marco hat ja geschrieben, äh, es sollte mal hier so sein Lieblingsschnappes mitbringen und der soll dann hier ähm, ja auch getrunken werden. Äh, Dom hat äh, Mexikaner aufgesetzt, Dom hat oh, Mexikaner ja. mitgebracht und den habe ich echt schon ewig nicht mehr getrunken und freue mich okay. auch drauf. Drum hat schon gesagt, der ist ziemlich scharf, finde ich cool. Also ja, schauen wir mal, ob das auch schmeckt, was er da. Ich hoffe. Ich habe vorhin gebraut noch, hat.
0: Hatten jetzt eine Nacht durchgezogen. Ich glaube er ist ganz gut. Ich wollte noch mal so ein kleines Stück probiert, bevor ich rübergekommen bin und ganz, Ich habe, kann auch echt schon lange nicht mehr getrunken. Das war früher irgendwie immer so ein Standardgetränk bei uns aus der Dorfdisco raus, nachdem die Kneipen zu hatten, aber den Dorfdisco da raus dann in Eifert am Bahnhof vorbei und da hatte Daniel Brandenburg sagt, seine, seine Kneipe, Daniel Gruß, war immer super geil, ich freue mich immer, wenn du bei uns jetzt vorbeikommst und er hat immer geilen Mexikaner da gehabt und dann saß da, hat irgendwie Abrechnung gemacht, hat noch was geputzt, ab an der Scheibe geklopft hat er sich immer gefreut, zack, aufgesprungen Tür aufgemacht und dann gab es da zum Abschluss eigentlich so auf dem Heimweg immer noch mal Mexikaner und er hat dann wieder so ein bisschen wach gemacht. Das war
1: eigentlich immer ganz geil. Ja, echt so so McDrive für Alkis noch mal so. Ne? <lacht> Und die haben schnell die Tür aufgemacht. Aber ja. das, das hatten wir ja auch hier in der in, der, in eurer Kneipe äh, auch schon gehabt. Also zumindest äh, von dem Vorbesitzer von von Harry. Ja. Der hat das auch immer ganz gerne gemacht. Sie also waren auch zu. Man hat gesehen, äh, der stellt schon die Stühle hoch. Man klopft an die Tür. Am Fenster brennt Oder nicht. am Fenster. Genau, echt wie McDrive. <lacht> Christ ja. noch einen Brauherrn durchgereicht. Also das fand ich schon sehr, sehr lustig, sehr geil. Ja.
0: Also, Bari, das waren noch wirklich richtige Kneipenzeiten. Also das ist ja eigentlich so eine, eine Urkneipe, ja, was soll ich sagen, wie der so. Es beschreibt wirklich Kneipe, wie diese Kneipe früher war.
1: Ja, wie man sie so, so von Hamburg kennt, so eine, ja, so eine Kiezkneipe, Kiez ne? Also richtig äh, typisch Kiezkneipe. So dass das Flair war auch. Ähm, Entsprechend, ja, das hatte so, so, so ein bisschen äh, Großstadt-Feeling. Ja, ne, Harry ist alt wenn ich
0: mich nicht ganz täusche und dementsprechend war auch dann manchmal der Umgangszone.
1: Ja, also, <lacht> richtig frei Schnauze, wa? Ja. Ja, so, so ist er. War cool. Ja, Harry, liebe Grüße, falls du
0: zuhörst, ganz vergessen.
1: Ja, Harry, hallo.
0: Harry ist ja auch eigentlich immer noch Stammgast und das freut mich eigentlich auch, dass wir das übernommen haben, dass er... Mit ins Boot gekommen und hat gesagt: ah, Ja, cool, dass ihr Bock drauf habt. Und Vermieter noch reingehört und so. Als aufgehört und wir das übernehmen durften,
1: das war für uns auch
0: so geil. Ja, hat Spaß gemacht, ein super geiles Ding.
1: Ja, eine Schnapsidee sozusagen. Ne? Oh, Schnapsidee. Da ja. sind wir
0: auch direkt beim Thema. Ne?
1: Ja, genau. Also Thema für heute. Danke nochmal für eure Vorschläge. Thema heute so. Kinderstreiche, was, wie war man so als Kind? Was hat man für Streiche ausgedeckt? Jugendsünden und Schnapsideen. Ja, ja das, darüber wollen wir heute mal ein bisschen quatschen. Ich überlege, also. Warst du ein schwieriges Kind, Dom?
0: Nee. Also, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich war immer recht, recht artig.
1: Also, natürlich, immer so. Also ja, vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zum Schluss.
0: <lacht> das war's. Schön, dass ihr zuhört
1: habt. Also, im Grunde genommen, ähm, ich, ich, war auch irgendwie pflegeleicht. Ich war auch ein artiges Kind. Ähm, Streiche, natürlich hat man die auch ausgehackt. Und ich hatte einen sehr guten Lehrmeister. Das war mein Onkel. Und der hat, der ist immer noch so total kindisch, ne? 70, ne? Und, äh, echt Kindskorb. Und äh, von dem habe ich alles gelernt, was, was man so lernen muss, um ja so ein, so ein richtiger Allfelder Michel aus Lönneberger zu sein. <lacht> und, ne? Ich habe echt ähm, so einige Streiche schon echt gespielt und fand das auch immer lustig. Zum Beispiel hat er halt die Idee gehabt hier. Ähm mal Opa ärgern und äh, ein Eimer Wasser auf die Türschwelle abstellen. Ich bin dann auch ja. als kleiner Pöks dann immer Leiter hoch und ähm, es hat wohl funktioniert ne? und Opa nass geworden und mich glücklich. Ja, ja, das war echt total schön, also so ein Blödsinn und ja, dann hatte ich so die Idee mit einer damaligen Sandkastenfreundin. Ähm, wir haben überlegt, ja, wir wollen eigentlich Kakao irgendwie anbauen. Wie ba baut man Kakao an? Ne? Kinder ja. stehen halt alle auf Kaba und Schokolade und so. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Packung äh, Kaba haben wir, äh, <lacht> haben wir im Garten verstreut. Ne? Überall die, lag Kaba auf dem Rasen. Wir wollten einmal nur Kakao anbauen. Ja. Also ich fand das als Kind äh, das schlüssig. Ja. Ne? Wenn man was, äh, <lacht> ja, man muss alles anpflanzen und äh, haben mich dann äh, gewundert, dass nichts nichts gekommen ist. Ne, also waren wir schon sehr enttäuscht.
0: Ja, ich habe zu wenig gegossen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Hätte mit vollmilch gießen müssen. Das <lacht> war ein das,
1: das, das wäre, hätte wahrscheinlich geklappt. Ja, dann was hast du denn so ausgeheckt? Als Kind, also ich bis bis man so ja, 15 so in der Pubertät war, ich, glaube
0: ich, eigentlich recht human. Also, glaube ich, so weit ein artiges Kind. Außer so die üblichen Brastigkeiten, die man als Kind zutage legt. Ja. Dass man was runterwirft oder an irgendwas rumspielt, ist kaputt meistens. An und dann was, was rumspielt? An was hast du denn rumgespielt? Ja, denn, an irgendwelchen Figuren, die im Haus stand, irgendwelche hm. Sachen oder was und haben sie mal im Frühjahr halt Holz äh, selber gemacht, wie eigentlich viele. Wir hatten ja ein Lohnunternehmen und dann haben wir auch für andere das Holz gemacht und gesägt und eine der ist gewesen. ist war gewesen. Das war halt bei uns hinten auf dem Hof. Die Säge elektrisch über Starkstrom und ja, klein dumm ich denke mal, musste Abstand halten, dass nichts passiert und dass ich nicht im Wege stehe. Und dann bin ich wieder in eine Scheune rein, so ein bisschen gelangweilt und dann war da dieser Sicherungskasten mm. und äh, eine. Die Hauptsicherung, oder der Hauptschalter sozusagen, also so ein riesengroßer He roter Hebel, gelb roter Hebel und ja, als Kind findest du das nicht schon interessant, was passiert, wenn dieser Hebel umgelegt wird. Der den Hebel zieht. Ja, der stand ja auch auf rot, mhm. wenn Strom an ist, rot, gefährlich und ich wollte ihn auf grün stellen, weil ich mir gedacht habe, mal gucken, was dann passiert, dann geht oh. irgendwas an weil grün ist ja eigentlich ja sonst immer Symbol, oder das Zeichnen kann man was anmachen. Aber das ist ja im Strom ausmachen, dass es sicher ist und so weiter und so fort. Und ausgemacht und zack, alles lag lahm, ganze Segel lahm. Und ich, dieser Hebel hat so laut geknallt und ich bin losgerannt. Los. <lacht> <lacht> das war einfach nirgends mehr Strom. Ansonsten, ja, wir haben immer einmal im Jahr dann auch irgendwie uh, zu... Uh, so fast schon Scherzartige Doffen, wir bestellen ich und meine Brüder und dann auch mal. Mhm. Ähm, da gab es früher diese diese kleinen Kneipplättchen, die konnten Zigaretten reinstecken. Ja. Die hatten so Dreieckform rein und dann durchschieben. Und äh, damals haben meine Eltern noch geraucht. Das habe ich auch gemacht. Äh, wenn, cool. sie, wenn sie irgendwie draußen waren oder nicht da waren, die Tretchen dann da. Meine Brüder sind beide auch älter, äh, zu so sechs, so sechs und sieben Jahre älter als ich und dann mit denen hin und dann in die Zigaretten rein und bei meinem Paten rein. und rein Irgendwie dann abends, wenn sie in der Küche saßen. Und wenn die Kinder da nicht da waren, haben sie halt da auch mal eine geraucht halt und dann, hast du, dann saß man auf der Treppe und haben immer gespannt gewartet oder irgendwas immer runter, hat sich was zu trinken geholt und geguckt, rauchen wieder ein und dann zack wieder hoch und haben gewartet und dann ging es noch dann immer irgendwann peng und dann diese Zigarette in der Mitte so aufgespalten oder komplett so gefetzt.
1: <lacht> ja, das war irgendwie so, Fasching war auch mal so das Highlight. Ich habe mich auch immer richtig gefreut, wenn es diese Scherzartikel wieder gab, ja, kaufen konnte und ja mich dann immer eingedeckt mit.
0: Juckpulver. Ja, Juckpulver, Einer, Klassiker. So, so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich war mit fünf, sechs Jahren Juckpulver und äh, habe das bei uns zu Hause bei mir und bei meinen Eltern, die hatten ein Badezimmer, meine Brüder hatten ein Badezimmer und ich habe das bei meinen Eltern und dann auf das Klopapier, auf Klopapier, ein bisschen <lacht> abgerollt, draufgemacht und wieder zusammengerollt. Und dann hatte ich aber echt Schiss, dass das denn so die ganze Zeit juckt und ich voll den Ärger bekomme. Also bin ich wieder hin, hab da abgerollt, abgerissen, weggespült und hab gedacht, alles ist gut.
1: Ja, nichts ja, ist ja, gut. Nix
0: war <lacht> Oh, da musste ich mir echt was anhören. Ja, ich habe mein,
1: meine Cousine auch damals verarscht. Also ich, ich hab gesagt, hier, ich habe hier ein Stück Paprika. Das war aber eine, Schöne grüne, grüne Peperoni, <lacht> die mega scharf war, so eine frische, ne? Und als Kind kannst du sowas ja auch überhaupt nicht ab, ne? Und hab ihr die, die halt untergejubelt, ne? Ja. Und ich habe mich so gefreut, ne? Und die hat geheult ohne Ende, ne? <lacht> <lacht> da war ich so schamfroh. Ja, <lacht> ja Nicole, äh, sorry. <lacht> ja. Sowas, äh, sowas hab ich auch mal ganz gern gemacht. Äh, mit, ähm, mit äh, diesen diesen äh, Zigarettensprenger sozusagen. Ähm, da hat mir mein Onkel, äh, der hat einen echt coolen Trick gezeigt, und zwar den, den äh, Kopf vom Streichholz abmachen und zerbröseln und dann in die Zigarette reinschummeln. Also, dann ja. Und dann, <lacht> <lacht> dann das Zeugs Tabak, rein.
0: Tabakrausen, Tabak das Zeugs rein. Das Zeugs mm. rein,
1: genau. Und dann äh, ist die fast explodiert, voll in Flammen aufgegangen. Und, pff, Stichflamme, die ganze Zigarette brannte. Und äh, ja, ich hatte da einen Spaß und äh, war ja cool, dass damals so viele Leute geraucht haben. Ähm, ja. Jetzt eigentlich in meiner Familie gar keiner mehr. Nö, ja.
0: das ist recht wenig. Ist, ist auch ganz gut. Okay, ich selber ab und an noch und ähm, muss auch nicht mehr sein, aber eigentlich ist es ja, eigentlich ist es ganz schön, dass es so ist, aber irgendwie war es damals auch immer so, so, so der Mittelpunkt, egal wo du warst, in mhm. der Kneipe und so, also, also, man war es komplett gewöhnt. Ich meine, wir sind ja beide irgendwie in der Gastronomie, in der Kneipe groß geworden, kann man sagen. genau. Und es hat irgendwie dazugehört und irgendwie als dann Raucherbereiche aufgekommen sind, ich habe mir gedacht so, wie kann ich mir eine Kneipe ohne Rauchen nicht mehr vorstellen? Ein Restaurant, ja. wo es Essen gibt und so alles, ja, war ich schon immer dafür, habe ich auch immer gehasst. Aber so eine Kneipe, wo du vielleicht höchstens eine Bonette auf den Faust bekommst, mit einen Tropfen
1: Senf <lacht> und sonst nur irgendwie ein frisch gezapftes. Mit drei Jahren gefallen. habe ich meine erste Zigarette geraucht. Und das weiß ich noch. Ich habe immer gesehen, wie Oma raucht. Ne? Das ist <lacht> das natürlich nahm. Und dann hat sie immer den Rest der Kippe, hat sie dann halt immer auf den Hof geschnippt, ne? Ja. Und, äh, ich dann hinterher habe mich dann in der Tür versteckt. Und Oma hat es nur um eine Ecke husten hören. ich <lacht> mich dann immer beim Rauchen erwischt. Oh, da, gab da, ja, geil. Ja, und Feuer an sich hat er immer voll so, 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 ja, so, so eine magische Wirkung ja. auf Kinder, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Vater war nach war ein Feuerwehr, immer großer, weiß, und bisschen sensibilisiert, aber ich war so äh, ein guter Kumpel, mit dem bin ich halt groß geworden, gegenüber gewohnt, mhm. äh, die hatten auch einen, ja, einen Reiterhof, sage ich mal, ähm, halt zwischen uns und ihm lang eigentlich nur deren Pferdewiesen und mhm. da waren dann so, so eine kleine Tannenschonung und da sind wir echt immerhin haben mitten in diesen Tannen immer Lagerfeuer gemacht, so ganz heimlich, dass es keiner mitbekommt. Hätte auch mit äh, <lacht> meinen losgehen können. Oh -oh. Alles trocken und dann mit den Ölen, das geht ja dann eh mal schnell los.
1: Ja. Also ich habe auch immer gern gezündelt. Mit meinem Kumpel habe ich dann so ein kleines Lagerfeuerchen gemacht und jetzt kommt's. Wir wollten ja dabei nicht erwischt werden und nicht gesehen werden, wo haben wir was gemacht, damit uns keiner sieht. Wir haben Feuerchen. Nee, <lacht> unterm Auto meines Onkels. Oh. Super, G ganz tolle Idee. Wir hatten ja überhaupt nicht die Idee, irgendwie ein Auto abfackeln zu wollen. Wir wollten einfach nur nicht gesehen werden. Ja. Und ähm, dass das so gravierende Folgen äh, haben kann, das, das <lacht> weißt du als Kind ja nicht. Ne? Nee. Mein Onkel hat es zum Glück gesehen, ich habe vor dem schönen Arsch voll gekriegt, hab eine Woche lang nicht mit dem Arsch gekocht, immer einen Bogen gemacht, aber äh, das ist jetzt vergessen, wir trinken halt immer auch noch Bierchen zusammen. Ne? Also ja. Ähm, also wird immer noch ein Wort drüber Also, Herr äh, Schmidt mir manchmal Wort, du das Wort gesagt. Ja. Ja. Äh, wahrscheinlich, okay. weil du deinen Mexikaner äh, probieren wolltest. Natürlich nur. N nur. <lacht> <lacht> Auf, auf Stefan gleich. Ne? Wort. Wir haben das Wort Wort ist gefallen.
0: Jetzt ist es ja gerade noch dreimal gefallen. Ach, das zählt nicht. <lacht> okay, also bewusstes Wort. Nein, das zählt nicht. Okay, ich dann wir trinken erstmal. Denn, wenn, denn zählt, erst wenn das Glas wieder leer ist, zählt es wieder.
1: Ja, dann zählt es wieder, genau. Also, also. Prösterchen. Prost. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Ich auch. <lacht> <lacht> Oh. Gut gekocht, ja? Ja, mhm. gute Tomatensuppe. Mhm. Ja, das hat Bums. Was hast du da reingehauen? Tabasco? Nee, Chili, Oh doch, Pfeffer? Tabasco.
0: Also mhm. zwei Teile Korn. Mhm. Also für alle, die Mexikaner nicht kennen, das ist mit Tomate, Korn und so ein paar Zutaten. Wir klären es mal kurz auch für jeden, der das nachmachen möchte. Oder bei der nächsten Folge beim Schankwort mittrinken möchte. Wir haben schon wieder Wort gesagt. Oh. <lacht> ähm, ja, Mexikaner, zwei Teile Korn. Könnt auch Wodka nehmen, so noch ein Belieben. Ein Teil Sangrita, pikant am besten. Ein Teil Tomatensaft, aber ähm, nehmt, oder irgendein, irgendein Bio-Saft oder... Direkt vom Bauern meint als direkt vom, vom, vom Bauern. Oh, wie dekadent, direkt ja. vom Bauern.
1: Hört, hört. Ja, das wir <lacht> wahrscheinlich <lacht> fußgestampfte Tomaten oder so. Und mit den Händen,
0: die machen das immer hm? im Handlauf. Ja? Ja.
1: Dann geht's ja, mich beruhigt.
0: Deswegen und den nach Belieben mit ja, Salz, Pfeffer, Chili, vielleicht ein bisschen Zucker würzen und selber abschmecken, bis es anpasst. Und ich äh, ich habe natürlich auch, ähm, na, wie heißen denn diese... Chili, dieses typische Chili-Sauce. Ich komme nicht drauf. Ja, Tabasco. Tab ja, Tabasco. Aber mhm. ich habe auch die Schärfe vongenommen, genommen, die im Laden stand. Mhm. Ja. Und ähm, da habe ich gar nicht viel reingemacht. Ja, es ist, ist ganz geil. Das ist Und weil wir gerade ja, halt, ähm, das Schankbrot, was wir gesagt haben, müssen wir halt nochmal so einen kleinen für den Geschmack nehmen. Mhm. Für den Mund. Zum, zum Spülen. Ja, jo. Prost, Mia. Prost.
1: Prost, ihr Lieben. Prost, ihr Lieben. Prost, Stefan. Mm.
0: Oh. Er brennt aber nicht ganz so schlimm wie der Lockscheider.
1: Also die zweite Rutsche, ja, jetzt jetzt wirkt so ein bisschen die Schärfe. <lacht> der erste Schluck war irgendwie, es war gleich scharf. Jetzt entfaltet er am Gaumen sein ganzes Aroma. Ja, ist gut. Also kann, kann man trinken. Ja. Nicht schlecht. Ja, nochmal mit ersten oh. Saft nachspülen hier. Mhm.
0: Mit dem, wie würde
1: Adi sagen, das gute Braubäcker. Das Braubäcker, <lacht> ja, genau. Lecker, lecker Bier. So. Ja, Arschfolge kriegt von Onkel. Feuer gelegt. Ja. Aber nichts passiert. Nichts, nichts passiert, Glück gehabt. Ja. Mhm. Also echt, echt schweinhaft. Ja, was hast du denn noch so getrieben, Dom? So als Jungspund. Als Jungspund.
0: Ja, ja ganz oft auch, wo wir bei dem Thema mit den Zigarettenknallern waren, denn, ähm, ganz oft auch bei meinem Vater eine Zigarette geklaut, eine mhm. Nadel durchgestochen, das ein Loch ist, ganz irgendwie in der Mitte oder weiter unten. Und nach Silvester, wenn wir noch irgendwie ein Böller über war, die zünden unter da durchgesteckt und dann war <lacht> ähm, das Fenster liegt vom Wohnzimmer. So sonntags, wenn eigentlich nichts los war, dann zum Abend hin, und dann wieder rein, die angezündet. Damals sind die Zigaretten noch durchgebrannt, heutzutage gehen sie aus. Ja. Oh, Alles ganz fein und wieder reingerannt und in der Stube mitgesessen und drauf gewartet, dass äh, der große Knall kommt. <lacht> Boah! Wir warten immer noch halb so wild, aber ja, man hat sich ja trotzdem gefreut.
1: Jugendsinn, hast du, hast du ein Tattoo-Dom oder bist du ein Reinholter?
0: <lacht> ich nee, ich, ich, ich habe äh, nee, hab echt nichts. Ich habe immer mal überlegt und wollte immer mal und aber ich habe es noch nie machen lassen. Kenne auch, glaube ich, also ich kenne äh, genug Leute, die, die sind zum Teil denn früher so als die, äh, die sind jetzt 40, 50 Jahre alt. Ja, so und ähm ich habe dann in ihren, äh, <lacht> in ihren in ihren in ihren in Jugendjahren die haben sich die Tattoos ja immer irgendwie selber gestochen. Irgendwie hat irgendwie eine Tattoo Maschine nee, so zu Hause Blöd gehabt, war und, ich nicht, aber und haben ne. sich dann aber dann irgendwie immer nur so Kreuze oder ein Buchstaben, da kenne ich ganz ganz viele. Aber ich selber habe keinen irgendwie immer überlegt, aber ähm, ja, ja hat also immer aufgepasst.
1: Also ich neulich irgendwie gehört, einer war hier in Alfie, berüchtigt, der hat immer jedem so ein Kreuz gestochen, ne? Was? Ja, und da liefen alle mit dem Kreuz rund, total beschissen, keine gerade Linie, wahrscheinlich äh, noch total besoffen beim, beim ja. Stechen, <lacht> beim, beim Klöppeln gewesen. Keine Ahnung, mit was er das gemacht hat, mit Stricknadeln oder ich, ich weiß es nicht, also ganz, ganz schlimm. Ich, ja, und, ich weiß
0: was darüber habe ich irgendwas aber auch irgendwo
1: gelesen von irgendwen, irgendwer hat das irgendwo geschrieben. Ich weiß es gar nicht mehr. Genau das sonst, das keine Ahnung. Aber mir hat es mir Marco erzählt, irgendwie so einer da. Äh, geklöppelt hat, war ja. so fast ne, so richtig schlecht. Ja, also ich habe hier damals in Alfred gab es dann Al alteingesessenen ja, Tätowierer und dann denkst du ja, okay, der, der, der ist Tätowierer, der hat ein Tattoo-Stuhl, der wird da schon irgendwie Ach, können. Hat man, man hat sich da ja keinen Kopf gemacht, ähm, so als, als Jungspund, ne?
0: Mach mir mal einen Arsch mhm. geweiht, Frau. Nee, ich,
1: ich, ich wollte, ich hatte immer schon Febel für, für. Asien für, für Japan und wollte dann das japanische Zeichen für Liebe haben.
0: Und am Ende Klassiker, war das typische ne? Suppe mit Reis. Ja,
1: nee, nee, das war schon das Richtige. Ich habe es ja vorher rausgesucht und ähm, habe das auch absegnen lassen von einer Bekannten, die ist äh, Halbjapanerin, <lacht> ich bin ja nicht doof, ja. Obwohl, ich habe dann danach auch noch mal recherchiert, es war wirklich das richtige Zeichen, man hätte, mir, hätte mich auch verarschen können ne? ja. <lacht> und äh, ja, und bin dann damit hin, das habe ich dann auf dem U-Bahn haben wollen und er hat das dann halt auch gestochen, im Nachhinein fiel auf dass er irgendwie, glaube ich, einen Strich vergessen hatte. irgendwie so. Man kann es zwar noch erkennen, ja. aber es hat er irgendwie falsch gemacht. Ja, super. <lacht> und ähm, auch ganz toll, äh, das ist richtig wulstig. Also es ist richtig schlecht und äh, oh. äh, stimmt Springt dich fast an. Also, wenn man drüber fasst, du, du merkst es halt. Also, mein ähm, jetziger Tätowierer ist halt ein vernünftiger, jetzt ist man halt schlau, ne? Ein ja. Richtiger Künstler, der der hat sich halt totgelacht über mein tolles 3D-Tattoo. <lacht> <lacht> Und äh, äh, hat auch gesagt: Komm, das ist so scheiße, ich mache dir ein schönes Cover-up. Ich so, nee, möchte ich nicht. Das soll mich halt an meiner damaligen Blödheit an meine <lacht> erinnern. Das ist halt eine Jugendsünde und das bleibt an meinem ja. Oberarm richtig schön wulstig. Also ja, das, das geht gar nicht. Und das ist halt man, wahrscheinlich gibt es immer noch Tätowierer, die das so hinbekommen. Ne? Und Leute, wenn das bei euch so der Fall sein sollte das ist schlecht gestochen, ganz einfach. Das hängt nicht mit eurer Haut zusammen, wie manche Tätowierer euch einreden wollen, ne? ja. sondern das ist einfach nur zu tief gestochen. Ja, und deshalb ähm, entsteht diese wulstige Vernarbung und ja, einfach mal gelbe Seiten euch informieren. Ich finde es mal lustig, wenn man da irgendwie bei Facebook liest, kennt jemand einen günstigen Tätowierer? Ja. Oh. Alter! <lacht> was will man da? Müll oder was? Also ein Tattoo ist niemals äh, günstig, wenn wenn es auch auch richtig professionell und gut sein soll. Nee. Und, ähm, und ich,
0: ein guter ich, Tätowierer spricht, glaube ich, mit dir ein, zwei, dreimal, ob du es
1: wirklich willst
0: und ob er das Motiv wirklich willst.
1: Ja, und manche haben natürlich auch ähm, gewissen Anspruch auch an ihre Arbeit. Manche lehnen ähm, Motive auch ab, die nicht so in, ihr, in ihren Stil reinpassen ja. oder sagen, ja, nee, ist nicht so meins, mache ich nicht. Also manche können sich halt äh, das auch erlauben äh, abzulehnen, weil sie halt gefragt sind und die machen halt das, worauf sie Bock haben. Ne? Mein Tätowierer zum Beispiel der ähm, überwiegend äh, Star Wars und äh, Comic und so weiter, da hat er richtig Bock drauf. Japanese macht er auch, aber ähm, wenn man ihm eine Freude machen will, dann richtig schönes äh, Darth Vader, äh, Star, J Star Trooper äh, Tattoo. Jabba Sahat. Jabba Satt auf dem Bauch. Ja, Stormtrooper. Stormtrooper, ja, genau. Ich, äh, ja, bin da jetzt nicht so der Mega-Mega-Fan. Ich guck's zwar, aber... Zack, gleich 10 Euro weniger. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Und, äh... Ja, Sascha Boucher, Force Inc. in Hannover. Also echt ein guter, guter Mann. Dieser Podcast könnte unbezahlte Werbung enthalten. Ja, genau. Aber äh, guter Mann, also geht da mal ruhig hin. Es gibt ja noch echt noch richtig gute Stadtstudios äh, in Hannover. Custom Kings zum Beispiel. Ja. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
0: Ich würde auch immer irgendwie. wollte mir immer einen Ausruf mit nähen machen lassen. Ja, das ich, ich hoffe, ich habe es jetzt wirklich noch richtig im Kopf, Der, äh, so ein bisschen so, ähm, ja, ging mal, glaube ich, ganz stark durch die Decke, dass sich das viele Leute gestochen haben, dann überall auf Instagram und Blabla, bla, sie mit Kolon. Das ist aber irgendwie so das äh, internationale Zeichen bei Tattoos geworden für Personen, die irgendwie irgendwann mal Hilfe brauchten oder ähm, als Erinnerung, sie, ähm, sie selber zu bleiben.
1: Aha, sollte sich Donald Trump tätowieren lassen? Nein. Doch, warum nicht? Der soll, nicht, der soll nicht so bleiben.
0: <lacht> der sollte sich erstmal eine vernünftige Perücke machen lassen, bevor Geld von oh, tattoo ausgibt. Oh,
1: furchtbarer Typ.
0: Jetzt wird politisch. Jetzt wird es politisch, genau. Ich bin aber auch echt gespannt. Du das sagst gerade ich meine, das war bevor und das geht ich mein, nicht, nur, nicht nur in Amerika, auch überall anders. Und ich finde es gerade echt, das ist sehr, 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 sehr spannend, was so in der Richtung gerade passiert in der Welt.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, dass er wiedergewählt wird, aber pff, mein Gott, jeder bekommt, was er verdient. Ne? Wenn die Amis so blöd sind, dann bitteschön.
0: Äh, das ist nicht ganz sauber der Typ. Nee, aber ist das auch das Wahl, also wie in Amerika gewählt wird, ist, glaube ich, da auch einfach ein Riesenproblem. Und dieser ganze Staat kann für den Gegenkandidaten sein, aber die 100 Wahlmänner, sage ich mal, die am Ende deren Stimme zählt, die sind für ihn und schon hat er die Stimme. Ne? Irgendwie <lacht> ganz fieses System.
1: Ja, er hat ja auch dazu geraten, zweimal zu wählen, ne? Briefwahl und dann nochmal ins Wahllokal. Ach, okay. Ja,
0: <lacht> mache ja, mach ich nächstes Jahr auch. Wenn mir mich als Bürgermeister auch schnell lassen, mache ich das auch.
1: Ja, <lacht> dann wieder zurückgerudert. ne? Ja, also, so aber hat es gar nicht gemeint, aber geht doch trotzdem noch mal. Guckt ja.
0: dann. Also Trump ist eigentlich ein passendes Thema für, für alltägliche Sünden. Der wechselt ja seine Meinung jeden Tag und macht so viel Blödsinn,
1: <lacht> das, so, viel, so viel Lösung kann als Jugendlicher einem gar nicht einfallen. Nee, oder? Piercings. Pierc ich hatte mal ein Piercing. Nein. Ja, ich hatte mal ein Augenbrauen-Piercing. Nein. Ja, hatte ich Im, mal. Nein. Doch. Im Ernst. Im Ernst, ja. Ja, Jugendzünde halt, ne. Das das ist also wann hast du es das rausgemacht? Das ist, das ist von selbst gegangen. Es ist rausgeeitert. Ich hab's gerade <lacht> <lacht> ja, dann
0: es auf einmal. Ab. Hast, hast du selber mit der Kartoffel gemacht und der Nee, nach. nee, nee.
1: Das äh, war dann schon beim Piercer. Kurz ein bisschen Wodka-E rüber. <lacht> beim selben <lacht> Piercer, <lacht> der auch das tolle äh, japanische so. erste Tattoo gemacht hat.
0: Also, also hatte der Pörser Wodka-E drin.
1: <lacht> oh, ja. Also ich habe es nicht vertragen und äh, ja. Und. Ach, das war so zur Zeit der Love Parade, Anfang der 90er. Ah, okay. Dom, da warst du noch jung, ne? Da Wie alt war warst du da?
0: Was hast du ja? Anfang 87 geboren? Anfang <lacht> der 90er, je nachdem was du das nimmst.
1: Süß. <lacht> ja, da war ich schon äh, dreimal auf der Love Parade und äh, da hatte ich dann das Piercing und ich hatte tatsächlich orange-rot gefärbte Haare. Ich, ich du stand, hattest Haare? Ich hatte Haare, ich hatte tatsächlich Haare. Ja. Und die habe ich mir dann irgendwie. Ich stand auf Techno, ja, auch eine Jugendsünde. Und, ja, äh, aber äh, was
0: dass du jetzt ein, Was für großartige Musikrichtung gab es in Deutschland in den 90ern, außer Techno und Modern Talking? An dem Modern Talking war 80er.
1: Also, ja, man, man kam nicht dran vorbei irgendwie, ne? Nee, so aber Eurodance, das habe ich nie gehört. Ich habe immer. Ähm, vernünftige DJs mir ähm, angehört. Äh, Sven Feth mochte ich immer ganz gerne. Ja. Den höre ich ab und zu immer noch. Oder Karl ist, Cox. So, ist, und, äh, kann, wenn das
0: heutzutage dann doch irgendwo nochmal wieder aufgelegt wird, es ist es ist geil. Die, die Party, die Stimmung steigt irgendwie. Auch, äh, mal ganz im Ernst, okay, heutzutage, wenn ich in den Disco gehe, glaube ich, die 20-Jährigen, die drehen in M-Roten, die brauchen Autotune-Sounds, irgendwelche Rapper, die auf Roller durch die Gegend
1: Ewig kann. nicht mehr in der Disco. Nee. Aber oh. wenn ich
0: so also, drei, vier Jahre zurückdenke... Vier, fünf Jahre. Wenn irgendwie Techno aus der Zeit aufgelegt wird, eigentlich geht es immer ganz geil ab.
1: Ja, ab und zu höre ich das auch noch, aber ähm, ganz, ja. ganz, ganz, ganz verschwindend gering. Manchmal Spotify irgendeine
0: Playlist, die sie einen vorschlagen, irgendeinen irgendein Mix, den sie zusammenstellen, dann kommt das ja auch irgendwie. Ab und zu tauchen in die Lieder und auf, ist ganz geil. Wir haben mhm. ähm, Mit Flo? Flo, grüße ich. Das ist äh, ja, mit meiner besten Kumpels, äh, wie Micha auch, mit dem ich hier die, die Bar mache. Und einer war, war nicht viel los, Wir waren nur zu dritt hier mit Wave. Und äh, Flo hat lange in Hamburg gelebt, äh, zu Studienzeiten. Und da haben sie in seiner äh, Stammkneipe immer dann ja, auf dem Handy Musik angemacht, hm. dann weitergereicht. Ähm, Voraussetzung war, der erste uh, Choreos muss laufen und dann durfte die Person, die denn das hat, entweder das Lied weiterlaufen lassen oder ein eigenes wählen. Und das haben wir in diesem einen Abend auch gespielt und, ach, da sind so alte, verrückte Lieder aufgetaucht. <lacht> Irgendwie hat jeder dann an leicht nach dem ersten Choreos uh, weitergezweigt, weil er unbedingt das nächste blödsinnige Lied anmachen wollte, aber das ist sehr lustig. da sind wir auch ganz viel in den 90ern gelandet, in den 80ern oder ja, Synthie pop Mhm. Find, ist ja irgendwie auch ganz cool kam zum Teil irgendwie auch wieder cool da kommt ja zum Teil wieder auf und auch oh, diese alten Technolieder ich musste das einfach anmachen irgendwie ich habe das immer bei meinen Brüdern mitbekommen ich war ja gerade mal weiß nicht vier Jahre alt und dann hast du halt den ganzen Kram gehört und daher ist es auch für mich einfach eine riesengroße Kindheitserinnerung mhm. heutzutage wenn man an den Musikgeschmack denkt ist es eigentlich auch schon fast eine, eine Sünde
1: ja genau <lacht> Ich bin ja 72 geboren und... Ähm, geworden äh, oder geboren? <lacht> ich sehe zwar so aus. Äh, Nein. 72 geboren und, äh, und... und Danke, danke, danke. Und äh, habe ja die 80er musikalisch ähm, sehr, sehr äh, äh, genießen können. Und die 80er, das war so ein Jahrzehnt, wo musikalisch eigentlich viele Meilensteine entstanden ja. sind. Also die 80er, die waren musikalisch einfach grandios, großartig. Da ist viel, viel, viel passiert. Und zeitlos, das hört man teilweise immer noch. Ne? Ja, hm.
0: macht mach das Radio an, wie viele Sachen laufen aus der Zeit. Ja. 80er, 90er,
1: oder zumindest Anfang der 90er, läuft
0: so viel. Und das ist, das ist echt zeitlos
1: und einer Richtung, die ich bis heute treu geblieben ist, treu geblieben bin, von von Teenagerzeiten an bis jetzt, ist ähm, ja einfach äh, Hip Hop. Also ich höre sehr gern amerikanischen Hip Hop und ja. mag diese ganzen Oldschool-Geschichten, ich, ja. ich ich höre die immer noch sowas von gerne, so Ice T, Ice Cube, äh, EPMD, NWA, diese ganzen Klassiker, Digital Underground und wie sie alle heißen Cypress Hill. Ich war mhm. ähm, auf dem Cypress Hill-Konzert, ähm, das war glaube ich vor, vor, vor zwei Jahren in in Hannover. Ähm, das war auch wieder so eine kindheits ja, ja, ja. Ah, das war grandios und ähm, das habe ich so abgefeiert. Das war nicht ich, ich muss
0: mal meinem Job nachkommen. So trinkst du langsam.
1: Ach so, ja, also das ist auch so eine, so eine Sache. Ich trinke wirklich nicht schnell.
0: Das stimmt, das stimmt. heute sind zum ersten Mal seit acht Wochen. Wow. Es ist äh, schon Aber es ist auch ja, so ein schönes. Ja, Schönes Einbecker ist. Wir sagen es einfach. Ähm, liebe Grüße nach Einbeck. Da habt ihr schon was Schönes erfunden.
1: Ja, ja, ja.
0: Es hat ja damals auch. Es wurde nach Bayern exportiert. Echt? Und ja, das ist ja. Ähm, Und die das, haben es wieder zurückgeschickt oder was? Nee, die haben es freiwillig bestellt. Krass. <lacht> Und ähm, aus Einbeck kommt halt das Bockbier, was sich dann irgendwie weltweit verbreitet hat. Kommt aus Einbeck. Daher kommt auch die Bockwurst, Aha. weil äh, zu einem Bierchen immer ähm, ein Würstchen oder bei, beim Bierchen trinken damals im Mittelalter Würstchen verzehrt wurde mhm. und das Bockbier aus Einbeck dann darunter und dazu wurde dann ein Würstchen gegessen daraus ist die Bockwurst geworden. Mhm. Und äh, das glaube ich, das wissen relativ wenige. Aber also, das ist so ähm, ein Siegeszug. Martin Luther hat einen Spruch zum Einbäcker gemacht. Ich kenne ihn leider nicht mehr auswendig. Aber er hat einen Spruch gemacht. Das ja, aber... der... Der steht leider nicht in seiner Bibelübersetzung drin. <lacht> Aber er hat ja, einen Riesenspruch zu Einbecker gemacht, weil das irgendwie damals anscheinend wirklich deutschlandweit bekannt war als das Bier der Biere.
1: Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr wisst, was Martin Luther damals zu Einbeck gesagt hat, schreibt es in den, äh, den Kommentar rein und wir freuen uns auf eine Aufklärung. Ne? Vielleicht weiß das ja jemand.
0: Ja. Deswegen, wir fahren ja, oh, das ist keine sind aber da entstehen auch mal viele schnapse sind ähm, Dieses Jahr Corona geht es halt ja nicht leider. Sonst einmal im Jahr fahren wir bei uns in Frieden los, mit der Ein gaststätte der organisiert ist immer, weil der Einbecker auch seine Hausbrauerei ist und zieht. Ähm, ab in Bus, ab nach Einbeck sind 20 Minuten halt nur. Also Einbeck ist direkt bei uns an um der Ecke, deswegen ist es auch äh, das Heimatbier und Brauerei-Besichtigung kennen wir inzwischen alles schon auswendig. Ah, das und mal
1: von Buddies aus mal machen. Ja, eigentlich schon. Grüß euch. Liebe
0: Einbecker, wir melden uns an. Wenn wir wieder dürfen, kommen wir mit unseren Stammgästen gerne bei euch vorbei und äh, freuen uns oh, okay. auf einen schönen Tag. Das ist immer ganz gerne kann man halt die Brauerei kennenlernen. Und die letzten beiden Male war es aber so, wo ich mit war, ähm, wir haben meistens äh, in zwei Gruppen aufgeteilt. Mhm. Die eine Gruppe... Ähm, die haben das große Glück gehabt und durften die komplette Führung mitmachen. Mhm. Wir haben leider das große Pech gehabt, dass dann ähm, im Keller irgendein Alarm war, dass wir nicht in diesen Keller, Braukeller reingehen durften. Mhm. Die eine Gruppe geht halt so rechts rum, die andere links rum durch die Brauerei. Ähm, und das wie konnten ja die meinen Keller? mussten denn diese Tour abbrechen. Mhm. Das hätten wir einmal quer über das Grundstück gehen müssen, über, über, über das Gelände und dann auf der anderen Seite. Also, Gehen wir gleich runter, in die Brauerei, also in, ja. in, in den Ausschankkeller. Ja. Das hast halt schon eine halbe Stunde und konnten da schön probieren. Mhm. Ja,
1: genau. die sind, glaube ich, geizig geworden. Ne? Ich glaube, vor ein paar Jahrzehnten <lacht> ist, glaube ich, jeder äh, Gast dieser Brauerei bis sich im Sternhagel voll wieder nach Hause gegangen. Das klappt immer noch. Das klappt immer noch?
0: Ja. Ich
1: ähm, habe gehört, dann, dass die nicht mehr so auffahren, so wie früher. Du oder? musst halt schnell genug trinken. Ja, also die, 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 wäre das dann mein Problem? Die Zeit stammt.
0: ist geringer geworden. Ähm, ich glaube, den Grund, der Grund ist aber auch, was es dass sie eine Absprache mit den Gastronomen im Ort getroffen haben. Mhm. Ähm, dass dann eher geguckt wird, dass man dann die Gäste vielleicht nochmal äh, die Zeit nutzen können, durch, durch einweg zu gehen und andere Gastronomie zu nutzen und mhm. ähm, nicht alle nur direkt nur die Kneipe und äh, nicht nur die, die Brauerei und dann ab wieder weg. Ja, Da, da gab es wohl, glaube ich. Irgendwie hat das mal erzählt. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber da gab es noch so eine Absprache, finde ich immer eine ganz coole Absprache, wenn das wirklich so ist, dass die Brauer sagt, Brauerei sagt: Ja, okay, ey, wir haben ja auch eine Gastronomie im Ort. Wir machen bei uns nicht mehr so lange, dass die dann vielleicht noch mal zu euch kommen.
1: Finde ich auch eine gute Unterstützung. Ja, also durchaus. Also finde ich auch gut, dass man das ja. macht. Man soll sich ja gegenseitig unterstützen. Ne? Ja, finde ich ganz gut. Das ist das Wichtigste
0: eigentlich. Sollen also alle miteinander arbeiten, nicht gegeneinander. Das ist eine Bereicherung für jeden Ort.
1: Funktioniert das auch in Eifelt, dass sie miteinander arbeiten? Äh, oder?
0: Ja, so viele haben wir ja nicht mehr. Also Stimmt. Eifelt hatte mal die größte Pro-Kopf-Kneipendichte in Norddeutschland.
1: Ja, also es stand schon mal echt äh, mehrfach in der Zeitung. Ähm, Eifelt hat hier wirklich mega viele Kneipen gehabt. Mhm. Ich glaube so 50, 50 Stück mehr. Mindestens. Also wir wenn nicht sogar mehr.
0: In ja. Frieden, Frieden ist, Alfred äh, hat mhm. weiß nicht damals 18.000, 20. 20.000 Einwohner gehabt, Frieden dreieinhalb. Ja. Kern, Kern, Kernstadt jetzt sozusagen und Kernort. Ich hatten 16 Kneipen in Frieden. Ich glaube, wenn man das mal so hochrechnet, 50 hatten sie mhm. mindestens hier in Alfred, ja mindestens. Also
1: die äh, 70er, die waren wirklich äh, was Kneipen. Besuche, was Kneipendichte betraf, Eifelt äh, voller Börner. Ne? Egal welche Kneipe, alle haben überlebt. Das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Meine Eltern haben ja damals, also meine Familie, meine Oma, die haben damals eine Kneipe betrieben hier in Eifeld und äh, die haben ja auch ganz viele Geschichten erzählt und ähm, wie das hier alles so zugegangen ist. Ne? und ähm, <lacht> Da haben sich auch die Wirte gegenseitig besucht und ja. äh, da ging es überall heiß her und jede Kneipe war rappelvoll und jede Kneipe hat überlebt. Das ist äh, unglaublich, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also eigentlich ist man dumm, wenn man hier heutzutage noch irgendwie eine Gastronomie aufmacht. Ne? Danke. Ja, bei euch ist es ein Hobby. Von daher ja, ähm, es, ist es, ist es äh, schlau. Es, es ist Hobby, aber
0: wir sind beim Thema Schnapsideen. Es war halt eine Schnapsidee. Ja. Wir, wir können ja mal eine kurze Aufklärung machen, weil das war auch ein Themenvorschlag, dass es das eine Aufklärung, wie das Buddies entstanden ist. Können wir das ja vielleicht kurz verbinden, weil es ja. eine Schnapsidee war. Und es war wirklich so, Harry, der den Laden hier vorbetrieben hat, diese Kneipe, die Kiez-Kneipe, der hat dann gesagt, nee, dann möchte langsam aufhören und das haben wir nur so nebenbei mitbekommen. Wir haben schon immer aus Spaß gesagt, äh, Olli, Flo und ich, ähm, ja, so trinkst drei Bierchen und bei drei, vier Bierchen, jeder sagt auch, oh, wir machen irgendwann mal eine Kneipe auf, ja. so gefühlt. Ähm, und dann, das haben wir immer gesagt, so Harry, kleiner Laden, wir sind wirklich groß, 25 Quadratmeter circa, momentan dürfen höchstens zehn Leute rein, sonst ist bei 20 eigentlich Schluss. <lacht> Und jeder hat von uns aus Spaß gesagt, ey, wir machen äh, eine Kneipe auf. Und auch Harry, wenn der mal aufhört, äh, geh sofort hin und sage hier, übernehme ich. Kleine Räumlichkeit, kann nicht teuer sein, Unterhalt und andere und dran. Und dann weiß ich noch, äh, auf dem Sonntagmittag kriege ich davon mal einen Anruf von von Flo und der sagt, ey, ich sitze gerade mit Olli zusammen, der war gestern bei Harry, hat Praktikum gemacht. <lacht> Grüße Olli, du hast hier, ja, das stimmt, hat da hat er hier Praktikum gemacht und hat gesagt, ähm, Harry, hört auf. Ich habe ihm gleich gesagt: Jo, wir drei haben oder jeder von uns hat schon immer gesagt, ähm, aus Spaß, das würde man nehmen. Hat er mit Harry geschnackt, Harry fand die lustig, hat er dann, äh, Flo war dann noch da, hat er mit Flo geschnackt, der fand es auch geil. Ich wurde am nächsten Tag angerufen, nachdem sie wieder nüchtern waren oder äh, zumindest wach. <lacht> <lacht> und äh, habe mich dann auch irgendwie innerhalb von fünf Minuten am Telefon gesagt: Jo, machen wir, treffen wir uns. Und dann haben wir uns zwei Tage später getroffen, drei, vier Tage später mit dem Vermieter und ja, dann hat man eine Kneipe. <lacht> das, war, das war wirklich so eine wochenend schnaps eigentlich. Hätten wir auch nie gedacht, dass das so krass geil wird, dass es das so einen Spaß macht. Wir wollten einfach, also der Hauptgrund war eigentlich, wir wollten das Kneipenstern, dem Kneipenstern entgegenwirken. Es ist ein super geiler alter Tresen mit einer alten Postleitzahnung drauf, den wir hier drin haben. Wir haben gesagt, ey, das Ding muss erhalten bleiben. Mhm. Und wenn nichts los
1: ist, dann ist halt nichts los.
0: Aber es läuft zum Glück an. Es
1: läuft ganz gut. Mein Harry war ja selber sein, sein bester Gast. Ne? Ah <lacht> <lacht> oh, ja. Und der Harry, ja. Nee,
0: das war ein, war ein lustiges Ding. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also das, was wir gemacht haben. Und ja, macht echt laut. Man lernt viele Leute kennen. Es ist echt lustig. Man hört echt viele verrückte Geschichten. Ich glaube, da kann man auch... In man lernt
1: man auch Leute kennen? Ja. Wir kennen doch hier schon fast Eig alle. Eigentlich
0: ja, aber sie sind unglaubliche Leute zum Teil drin. Ähm, die passen hier eigentlich gar nicht rein, die sind da, es ist cool, es ist super, es macht Spaß. Ähm, und wenn die dann manchmal erzählen, ähm, letzte Woche, vor, vorletzte Woche, eine ähm, junge Mutter, die war mit ihren Mädels unterwegs, so seit langem endlich mal wieder, also so <lacht> zum ersten Mal, und dann ging es nur darum, wie ich halt nach der Geburt mit mit Milch geben, alles nicht so geklappt habe und dann ging es nur los. Und dann, oh, das auch so mit den ähm, mit der, mit der Milchpumpe. Wie nennt sich das? Die Milchpumpe Milchpumpe. ne ja. <lacht> und, das und das und das und das ist der Porsche und meine Hebamme hat gesagt, das und das musst du machen und dann, und die ganze Kneipe war still. die waren acht Leute drin. Die haben alle ein Glas Milch bestellt. Ja. <lacht> oh. Und es haben alle noch zugehört und gelacht. Und sie hat dann, ähm, sie hat selber auch eigentlich mitbekommen. Aber sie hat auch einfach weiter erzählt und das war Unterhaltung pur. Also
1: das ist eigentlich kein Thema für irgendwie eine Kneipe, aber. Ähm, <lacht> ja, wir sitzen hier, sitzen hier
0: ähm, vier Männer, ein Barkeeper, drei Frauen und es mhm. geht um Milchpumpen.
1: Milchpumpen, super. Das hätte <lacht> es nicht gegeben,
0: es nee. war super lustig. Liebe Grüße. Äh, äh, ich freue mich, wenn er wiederkommt.
1: <lacht> und keine Milch da, oder? Naja. Nee. Ja, Jugendsünden. Ja, ich, 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 hast du irgendwie mal eine Idee gehabt, so, so beim Schnappes?
0: Ich meine, mit, mit Olli, mit, mit Flo, mit Adi und also, wir hatten eigentlich schon alle viele Ideen, aber hast du mal so eine Idee gehabt, dass, dass, das müsste man eigentlich machen, aber am Ende verworfen, weil sie doch zu blöd war?
1: Da gibt es bestimmt einige, aber, ähm, so spontan Ideen, ne, irgendwie, jetzt lass uns mal irgendwo hinfahren. Ja. Ne? Also, wir waren in Berlin, so, jetzt irgendwo hin. Taxi hat neben uns gehalten, das war noch zu D-Mark-Zeiten. Mm. Und der hat wahrscheinlich schon gerochen, dass wir dumme, dumme Touris <lacht> sind und der uns verarschen kann nach Strich und Faden. <lacht> egal wohin, egal wohin ihr wollt, ich fahr euch für 5 Mark. Ey, haben wir gedacht, super. Alle eingestiegen, ne? Da ja. hat er uns echt zum nobelsten Puff mit <lacht> Und wir hatten da irgendwie das... Level schon, wo man sagt, oh, egal. Ja. Scheißegal, stimmt. <lacht> genau. Halt
0: zwei, scheißegal zwei.
1: Ja, äh, was kostet die Welt? Ne? Ja. <lacht> und der Penner ne, ging da an die Pforte, dann ging so eine, so eine kleine Luke ging da auf, ne? So, ne, so ein kleines Fensterchen. Und dann guckt halt der Türsteher und ja, yeah, lässt die Jungs hier für 30 Mark rein? Ja, wahrscheinlich war der Eintritt kostenlos. Keine, <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Da hat er einen auf vier Gutkuppel gemacht, ne? Ja. Und hier jeder von uns hat 30 Mark gezahlt, um diesen scheiß Lahn reinzugehen. <lacht> Wie blöd muss man eigentlich sein? Im Nachhinein haben wir erfahren, dass der Penner doch Provision gekriegt ja, hat. Ja, natürlich. Oh <lacht> <lacht> der hat sich die Hände gerieben, der Penner, und ist dann wieder weggefahren, ne? Hat wieder ein paar Idioten gefunden, ne? <lacht> Und wir schon Sternhagel voll, ne? Saßen da und, ähm, ja, wir hatten da auch nicht vor, da irgendwie was da zu machen, sondern einfach nur, wir dachten ja, vielleicht gibt es da irgendwie Table Dance oder so oh, und was Zeit. trinken <lacht> und dann gehen wir nach Hause ne? und die schuppdiwupps, haben wir Platz genommen, jeder äh, äh, gleich ein Mädel an seiner Seite gehabt, ja. ich rechts und links, hatte gleich zwei, <lacht> super und mein Kumpel guckt rüber, sieht irgendwie nur, hat nur irgendwie 70 Mark gesehen, <lacht> ja dachte irgendwie 70 mark eine Runde oder so keine Ahnung was er sich gedacht hat <lacht> jedenfalls bestellt er da hier, hier. zeigt auch noch ne <lacht> Kreisbewegung mit, mit dem Finger ja. Schuppdiwupps wups hat jeder ein piccolo hingestellt bekommen ne oh jeder die Damen natürlich und wir und der piccolo der eine piccolo hat 70 mark gekostet ne? alter das das ich Und auch. ich könnte ihn heute noch erwürgen Idiot! Und ähm, ja, und da wolltest du bei dem Kellner auch nicht meckern und nicht zurückgeben lassen. Alter, <lacht> sah aus, als ob der überhaupt keinen Spaß versteht. Ne? Irgendwie, oh, zweimal zwei Meter fast so ein Schrank. Und notgedrungen aus Solidarität hat dann jeder von uns auch noch irgendwie eine Runde irgendwie gezahlt. Und ja. Das Nette war ja, das Bier haben sonst ausgegeben. Super. <lacht> Wie großzügig. <lacht> und schlussendlich hatte ich dann irgendwie eine Rechnung von 120 Mark für ein paar Piccolöchen. Ne? Oh. Ja. Nee, und dann, ähm, ja, haben wir da rumgetanzt, da es, äh, lief da noch Musik und dann eine da, ja, willst du mit aufs Zimmer? Äh, nee, die hat so nach Knoblauch gestunken. <lacht> Und da ist einem alles vergangen. Wahrscheinlich, äh, nee, also, äh, uh, nee. Da hätte wir wahrscheinlich noch einen Rabatt rausschlagen können bei der, keine Ahnung. Hast du aber nicht versucht? Nee, nee. Also, ich habe mich da wieder hingesetzt. Da meinten die Mädels, dann guckten sich die an. Sollen wir dir mal einen Helikopter zeigen? Ich so, ja, was ist das? pups hatte ich zwei Zungen im Mund. <lacht> die vibrierten. Oh, oh, oh. Und die eine nach Knoblauch gestorben. Ich dachte, ja, heute ist ein Tag für 120 Mal. Hast du einen Knoblauch-Helikopter bekommen? Und wir haben gemacht, dass wir wegkamen, bevor es da eskalierte. Sasche guckte schon so. Naja. Und dann sind wir dann schnell, schnell raus. Und ähm, haben dann nochmal die Kurve gekriegt. Und... <lacht> Oh Gott, ey. das aber, war echt furchtbar. Aber so ein ähnliches
0: Erlebnis hatte ich. Das ja? ist so geil, zwei Jahre her. Ich ähm, habe ja damals in äh, meiner alten Firma gekündigt und ähm, erstmal eine geile Auszeit gemacht und äh, ja, viel ehrenamtlich irgendwie angefangen in der Zeit. Und einen Abend war wir, Dienstags haben wir immer Stammtischabend. Mhm. Und dann saß man da alleine und dann danach ähm, zu Mehmet. Und da dann war gerade Schulung in meiner alten Firma. Da waren so die ganzen Leute aus Polen, Russland und Brasilien da. Jo, Gefreut, wieder getroffen, erstmal geschnackt und einen drum und dran. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, am nächsten Tag war eigentlich Schulung und alle auf die Idee kommen, komm her, komm her. One two, two, für Hannover? Table Ich so, nee, nee, nee. Kein Bock und einen rum und dran. Alexei aus Russland, du püsse, du püsse, ging es die ganze Zeit, was mit dem Gemobb, und irgendwann gesagt, dann eine Runde Wodka bestellt, und hab gesagt so, now we drink, and then we drive. Hm. Ein Kollege, der mit dabei war, hier aus dem Ort, ein Taxi gerufen, ab wir alle rein mit dem Taxi, ab nach Hannover, ab ins, äh, in eine bar Och wie alle rein, ich mich dann da mit, mit einem polnischen Kollegen hingesetzt, haben ein bisschen geschnackt und einen drum und dran, irgendwie alte Blödsinnige Geschichten von der Montagezeit und einen drum und dran irgendwie durch und dann auch ich meine, wir waren schon auch am scheißegal-Punkt, es war 12 Uhr, 12 Uhr war durch, scheißegal-Zeit los geht's, was kostet die Welt ne? mhm. wie bei euch ja. oh, und dann auch echt, wenn eine Tänzerin nach anderen gekommen wollte, so ein Private-Dance geben und 40 Euro 50 oder gib einen aus gib Getränke aus tut mir leid, wir unterhalten uns gerade. Das haben die irgendwie alle gar nicht verstanden. Dann hatte ich schon aber Angst, dass irgendwie gleich irgendwie irgendwer kommt und sagt, Ey, ihr müsst hier auch ein bisschen Geld lassen, sonst äh, rauf vor den Türen. Und dann nimmt man los. Und dann, ja, irgendwer hat sich den Private-Dance geben lassen und, ähm, und dann kam eine andere zu uns, denn mein Kollege ist nach der Toilette und dann saß diese Tänzerin da bei mir und hat dann mit der dann aber ganz normal unterhalten. Und die hat auch gesagt, irgendwann sind sie nach so nach zehn Minuten die, du musst mir keinen ausgeben, möchte ich auch nicht du bist irgendwie ein netter Typ wir unterhalten das jetzt einfach und dann sind immer wieder andere Frauen gekommen und wollten ihr Private fallen und dann sind sie nee komm, geh weg, hat denn ihre Kollegin da immer verscheucht mhm. <lacht> sie, ich glaube sie hat einfach keinen Bock mehr gehabt zu <lacht> arbeiten, ich glaube sie hatte einfach keinen Bock mehr zu arbeiten und für irgendwelche ähm, Leute da zu tanzen, was ich völlig verstehen kann ähm, und dann haben wir getrunken, sie ihr ihre Getränke selber bezahlt, ich habe meine Getränke selber bezahlt, aber alles auch mit Kreditkarte und Pipapo und irgendwann nur noch dann äh, latten dich nach Hause. Einer war schon weg von uns, keine Ahnung, <lacht> wo der gelandet ist. Ähm, ja, ab und zu war ich dann draußen erstmal in der frischen Luft, weil es ist ja echt warm, feucht und äh, sticky in diesen Läden. Ähm, mit dem Tüchster geschnackt dann bin irgendwie so an zwei Meter da am, am Steintor langgegangen. eine kam von meiner an, ob ich Gras kaufen möchte, ob ich Koks kaufen möchte. Ich sag, nee, 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 ich will gerade mal einen rauchen. Kollegen so drin, gleich wieder rein, und ein Pfeffer Er Ja, wird's eine Frau? Ja, nee, ja, wird's ein Jungen? Kann ja auch hier einblasen. Warum? Ein <lacht> <lacht> oh
1: Gott.
0: Und bist du so gelandet? Mhm. Hey, ganz schnell wieder rein, am Tisch, der ja also, na, ist wenn du wen findet, schick mir hin, Und wieder rein, und dann es auf einmal 6 Uhr morgens. Ach, Die Jungs mussten irgendwie in zwei Stunden wieder in der Firma sein. <lacht> <lacht> Und ja, einer war weg. Ähm, dann irgendwann der Tisch, der Tischsteher zu mir gekommen. Hier, ähm, sag mal deinem Kollegen aus Russland Bescheid. Der saß da inzwischen schon mit drei von den Mädels am Tisch. Ähm, ich mit meinem polnischen Kollegen weder wieder, wir nur am Schnacken, noch ein Bierchen getrunken, Hab dann gesagt, hier wir müssen los, äh, los. fährt doch in einer halben Stunde. Er bleibt noch da, er bleibt noch da. Ich sage ehrlich, er bleibt noch da. Er weiß, wie er nach Hause kommt. Gut. Wir raus mit dem t noch mal kurz geschnackt. Wir sagen, ich habe alles versucht. Ja, er bleib, bleibt da drin sitzen, müssen wir komplett abschließen. die Putzfrauen sind bestimmt noch mit durchgegangen und die saßen da immer noch. Und wir mit dem Zug nach Hause. Ich meine, ich konnte ausschlafen. der Kollege dann irgendwie verpennt. Der eine war gar nicht da, der andere kam dann irgendwie erst zum Mittag. Aber wir waren dann halt auch leider schon, wir haben gut getrunken. Und, dass er hat, das und, und erstmal denken muss, ich sagen, Alter, was ist gestern immer passiert? Verdammte Päcke. Und dann <lacht> irgendwann kam die Kreditkartenabrechnung. Ja. Ich meine, es ist ja schon schön, dass, ähm, da nicht Bar XYZ draufsteht, <lacht> sondern irgendwie Abrechnungsagentur Schmidt, Müller, Meier Schulze. Ja, und <lacht> jeder in weiß, was das war. Lokalität. <lacht> oder Tanzlokal Pipapo und 130 Euro. es ja, war mehr. <lacht> und oh, ich habe mir gedacht, Alter Kacke, was war das für ein Abend? Und dann Irgendwann später mal den Kollegen wieder getroffen, der eine leitende Funktion hat und das waren eigentlich alle seine untergebenen Sachen. <lacht> Mit ihm beim Schnacken welchen Job ich jetzt mache und was, was er macht und wie es in der Firma aussieht und und dann sind wir auch irgendwie auf diesen Tag gekommen und ich davon erzählen, er so, aha, dumm ist also schön, dass sie alle nicht mehr da waren Es war so irgendwie der letzte Schulungstag und es war einfach keiner mehr da. Weil ich dann gesagt habe, kommt ja, Arschlöcher, wir fahren jetzt.
1: Wenn ihr mich jetzt hier so foppt, ab die Pause. Ab, ab Nause. Ja, Tildenz war, hatten wir auch was, Fachoberschule, Klassenfahrt. Wir sind äh, nach London gefahren. Ja. Und äh, sind dann irgendwie im Ten Bells gelandet. Ten Bells ist ähm, äh, das, kling, das klingt mhm.
0: bei, bei Glocken, muss ich aber jetzt nee. nicht der nee.
1: Und zwar ist das, äh, die Kneipe, die gibt es immer noch. Äh, okay. In dieser Kneipe äh, hat damals Jack the Ripper äh, seine Opfer ausgeguckt. Und da hängen immer noch so alte Fotos und ähm, Zeitungsartikel so von damals. Also wie hier. So wie hier, ja, genau. Und ähm, da haben wir einen netten, feuchtfrühligen Abend verbracht. Und ähm, waren wir, wir, noch, ähm, ja, wir, wir waren müde. Wir sind noch, ja, wir müde, sind nach Hause gegangen. Und Kumpel ist noch geblieben. Ja. Und der hat am nächsten Tag, hat er erzählt, was er da noch erlebt hat. Ne? Der hatte äh, ein... Äh, leitenden Angestellten, seine Visitenkarte hat er bekommen, der hat bei den Rothschilds äh, gearbeitet und ähm, ja, der hat ihn äh, eingeführt in das Londoner Nachtleben. Du hast eingeführt gesagt. <lacht> <lacht> und äh, da sind die nicht zu, zu den ganzen Touri-Läden gegangen, sondern wirklich da, wo wirklich die Londoner äh, abhängen und verkehren und
0: ja. äh, was das verkehren. Wort ist. <lacht> Wort. Du hast Wort gesagt. Ich? Da ja. müssen wir jetzt wohl eintrinken. Ich habe
1: doch nicht Wort gesagt. Doch,
0: Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ich habe doch Wort gesagt.
0: <lacht> ja. Dann äh, schenken wir jetzt mal ein. Ja. Oh, Flasche das her. Gib
1: mir dein Glas. Ich
0: habe es tatsächlich gesagt. Ja,
1: ich, ich bin halt auch gerne. wahrscheinlich, weil ich Durst auf Mexikaner hatte. Ha, unterbewusst das Unterbewusstsein
0: hat hm. hervorgestorben.
1: Ja, 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 ja. Mijon
0: auf äh, London. Ja. ja. Ripper. <lacht> <lacht> ja. <lacht> wow. Ui, und das wird ja immer schärfer, ehrlich. Ich meine, du siehst du siehst den Pfeffer gut und, und die Chilischoten.
1: <lacht> <lacht> Krass. <lacht> Jedenfalls ja, ähm, hat er da diesen äh, leitenden Angestellten von, der, von den Rothschilds kennengelernt. Äh, war auch, ähm, ähm, wir haben ihn äh, da auch noch gesehen, sehr, sehr, sehr edel gekleidet. Man sah auch wirklich, dass äh, da viel Geld hintersteckt. Ne? So feinster ja. Zwirn, ne? feinster Mantel. Und ähm, wie gesagt, wir sind also da... Wie hier. In, äh, ja, ja also definitiv wie hier. Wie gesagt, wir sind dann aber ähm, wieder zurück ins Hotel, wir waren schon echt müde und Kumpel ist noch geblieben, ist mit ihm an der Theke versackt und der hat ihn dann halt in die netten Läden eingeführt in, in London und äh, war da hellauf begeistert, was da so abging. Und hat mir dann am nächsten Morgen von erzählt, hat sich kaputt gelacht, dass, dass wir Idioten schon nach Hause gegangen sind. Und er hat die geilste Nacht seines Lebens <lacht> erlebt. Ich so, komm, 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 du musst mich dann mitnehmen, ich will das auch sehen und so weiter. Und dann sind wir beiden dann halt am, am nächsten Abend dann losgezogen. Mhm. Und zum Glück war er noch nicht so betrunken, dass er noch wusste, wo alles war, <lacht> wo die ganzen Läden sind. Das war sehr, sehr abgelegen. Also ja. nichts Soho oder so, wo die ganzen Touri sind, sondern sehr, sehr abgelegen. Und ähm, man brauchte da keinen Eintritt zahlen. Und, ähm, <lacht> oh, <für ein> <lacht> und die Mädels haben da sich wirklich äh, die beste Mühe gegeben, die haben gestrippt, also es war richtig, richtig gut und äh, die waren auch sehr nett, sind dann nur mit so einem Paint rumgegangen und da konntest du reinschmeißen, was du wolltest. Ja. Und, und mehr nicht an Eintritt. Und dafür hast du einen geilen Abend gehabt und die haben da getanzt, eine Show hingelegt und ähm, hast du ein paar nette Saufkumpanen kennengelernt. <lacht> und die Engländer sind sowieso sehr cool und die waren ja. auch immer sehr, sehr offen. Und äh, dann hat sich da wirklich ein Mädel da auf der Theke gerekelt und hat sich Eiswürfel eingeführt. Und hat die dann rausgepresst, ein nach dem anderen. Und die ganze gröhlende Menge hat mitgezählt. One, two, three. Und dann hat die alte Dachan da rausgeploppt. Oh. Ja, und das war echt hammer, hammer cool. Und wir hatten echt Spaß. Wir haben gedacht, das,
0: dass das cool war, glaube ich. Ja, also. also <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das. <lacht> Jetzt hast du es gesagt. Ich habe gesagt. Erzähl weiter.
1: Ja, jedenfalls das hast du da wirklich, machen. im Gegensatz zu Berlin, hast du in London wirklich eine Menge äh, bekommen für für ganz äh, wenig Geld für einen schmalen Kurs. Also oh, die ja. Getränkepreise bei Nummern und dass die Mädels da nun mit so einem Pint herumgegangen sind und was reinschmeißen konnten, ein paar Klimpergeld ja. und, und ein bisschen Scheintchen oder was ich auch immer, bin... ähm, das habe ich äh, noch nie so
0: erlebt. Also jetzt mal abgesehen vom Gewerbe, glaube ich... Erstmal Prost. Prost. Also ich glaube generell, also generell egal, auch, auch wenn es bei Konzerten ist oder Sonstiges. Ich meine, hier mit ähm, kleinen Konzerten, wo du gut rumgeht, kennen wir uns ja auch gut aus. Und ich glaube, da kommt auch echt mehr zusammen, als wie wenn du musst. Ja. Ich glaube, wenn du dann irgendwie bist, bist ein bisschen lustig drauf, ist es ist ein geiler Abend und irgendwie geht dann auf einmal so ein Hut an dir vorbei da schmeißt du den vielleicht eher mal, weil du gerade gut drauf bist, sage ich mal, ganz doof, ein Zwang hier rein anstatt ein Zehner. Ja. So jetzt vielleicht auch übertrieben gesagt, aber das ist es mir dann auch eher wert. Ne? Wenn es so eine lockere, entspannte Runde, Ey, abgesehen von dem Gewerbe jetzt, <lacht> <lacht> ist das glaube ich, ist, ist das auch viel, viel cooler. Und, äh, wir haben es ja auch ähm, bei den Kartoffelfreunden, was ja auch so eine Schnapsidee ist, <lacht> <lacht> ähm, Kurze Erklärung, irgendwie, unsere Eltern haben früher, also von mir und einem Kumpel haben früher Kartoffeln angepflanzt vom Kegeklub aus, so typisch Deutsch, Kegeklub. <lacht> und Kartoffeln. Und mhm. wo sie gar nicht aus Deutschland kommen. Und wir haben dann vor sechs Jahren gesagt, vor fünf, fünf Jahren, sechs fünf Jahren, fünf Jahren, vor fünf Jahren, äh, warum machen wir das nicht mehr? So morgens um halb vier auf dem Geburtstag. Äh, Kartoffeln <lacht> was früher, haben äh, wir schon Lagerfeuer gemacht und Kartoffeln und.. Oh. Ich habe Kakao angebaut und ja. baue Kartoffeln an. Wir hatten gar keinen Bock darauf als Kinder. <lacht> und, äh, aber wir durften Lagerfeuer machen. Das war einfach das Reizende dabei. <lacht> und so wollte ich mir jetzt eigentlich erzählen? Ja. Und wie die Kartoffelfreundin schon sind? Ja. <lacht> <lacht> und haben uns gesagt, warum machen wir sie nicht mehr? WhatsApp-Gruppe aufgemacht. So Alle anderen mussten arbeiten. Wir hatten Urlaub. Er hatte Geburtstag, hatten ein bisschen gefeiert. Und auf einmal waren wir acht Leute, die gesagt haben, wir pflanzen Kartoffeln an. Und sind wir irgendwie, das war im Februar und dann Anfang Mai vor einer schönen Tanze im Mai gemacht und, äh, mai -Feier am nächsten Tag und danach dann los, Kartoffeln pflanzen ab auf dem alten Trecker, die alte Maschine hinter, da mussten sitzen und die Kartoffel mit der Hand immer richtig hinlegen, damit sie dann in die Erde fällt, vergraben wird und richtig tierisch abneuisch, haben wir ein Fassbier, 30 fast Bier ans, ans Feld gestellt und da waren auf einmal 50 Leute. 50 Leute, die <lacht> acht dusseligen jungen Männern beim Kartoffel legen zu so gucken. Und wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Wir haben gedacht, ey, was sollte so ein Spaß für uns werden? Und dann stehen auf einmal 50, 80, die ganze Straße. Das war die Zufahrtsstraße nach Frieden. Die war zugeparkt. Und die Leute haben uns fotografiert, und gemacht und wir standen dann, ey, was ist hier los? Wir haben Schnaps getrunken, haben gedacht, wir lassen mal so das aus Spaß mal wieder auferleben. <lacht> und auf einmal sind wir ein Verein. Und <lacht> wie 60 Mitglieder momentan Klass. und ähm, zwei Tonnen Kartoffeln holen wir aus der Erde, so aus 100 Kilo gepflanzten und äh, die Leute hängen da oh, an ah, Kartoffelfeste, machen wir immer Kartoffelfest bei uns in der Scheune und krass, Landtagsabgeordneter, Bundestagsabgeordneter kommen rum. Liebe Grüße.
1: freuen uns immer sehr,
0: bringen auch immer sehr nette Geschenke mit, das ist immer sehr lustig.
1: Sind um, die auch trinkfest?
0: Ja, meistens muss wir so auch fahren, weil die ja irgendwie alle immer so 20.000 Termine haben.
1: Ja, haben die keinen Chauffeur? Was ist denn da los? Ja, weiß ich also auch nicht. wie also gehen denn die ganzen Diäten hin. <lacht> 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 Können sie den Fahrer leisten? Ja. <lacht>
0: Ja, wirklich. Na naja, einer, der ist immer mit dem Fahrer gekommen. Das weiß ich. Das war aber zumindest in das Veranstaltung Frieden. Mhm. Der Fahrer saß in beim Auto DVD-Player an, hat sich einen Film angeguckt. Ich hoffe nicht, aus irgendeinem table dance bach Das wäre so ein bisschen komisch, wenn er so in den Kindern kommt. Nein, nein, nein. Ich kann nicht weiter <lacht> Und Nee, ist aber lustig. Ein riesengroßes Ding. Und Bürgermeister kommen immer alle rum. Und die anderen Vereine kommen alle rum. Und das ist auch echt so eine Schnapsidee. Morgens um halb vier, Wo machen wir das nicht mehr? Kurz WhatsApp-Gruppe
1: und dann die. <lacht> Gerhard Schröder, als er noch Ministerpräsident war in Niedersachsen, äh, ne? da, ja. da war der in Alfeld auf dem Schützenfest. Das war Der war ja eh so oft ne? und jedes Mal und? Richtig, richtig, richtig besoffen. Ja, hol mir also. mal eine Flasche Bier. Sonst streich streiche ich hier und mache ja. weiter, ne?
0: Und Stefan Raub zeigt.
1: Alter, der hat richtig Gas gegeben. Der war puderrot und hat eine Lützchen Lage ein Bier nach dem anderen. Der der war richtig Das ist ein äh, ein
0: Lage gesagt, das kennt gar keiner.
1: Das kennt keiner, ne? Das ist äh, Korn und Altbier, ne?
0: Korn und Altbier, ja. Ja, genau. In zwei kleinen Gläsern. Ich glaube, Korn äh, ist ja ein kleines Schnapslass, ganz normal. Ja. Zwei Zentimeter, was es sind, Ja. Ne? Kann auch sein, dass es bei dem sogar weniger ist. Und dann hast du ein klitzekleines Altbierglas da, höchstens 100 Milliliter oder 50 Milliliter. Ja,
1: also die ganz, muss man dann
0: theoretisch zwischen die Finger nehmen. Ich kann's grad, vielleicht finde ich ein Foto, packe ich euch irgendwo mit rein, dass wir mal sehen können. Eigentlich ist es geil, ist es richtig geil. Und dann nimmt man die so zwischen die Finger, dass das Kornglas über den Altbierglas ist. Und wenn man den trinkt, dass das ineinander läuft beim Trinken. Irgendwie 70% bekleckern sich dabei. Das ist immer sehr lustig. Und alle, die es kennen, die können das eigentlich weitestgehend. Ab und zu kommt man auch einen Tropfen daneben. Und das ist eigentlich lustig. Das wird zu, so, zu jedem Fest gehört das irgendwie dazu für mich. Die Lage ist so... Alle fünf Jahre haben wir ja Zeit, Bis man
1: da seine Finger sortiert hat und das ähm, richtig. Äh, in hat. Und, ja, also, ich krieg's auch kleckerfrei. Ja.
0: <lacht> Mittlerweile. Ja, wenn da nur vor Schützenfest, da gibt es das ja auch ohne Ende.
1: Ja. Da und
0: Alfred ja, hat uns immer. Aber inzwischen weigern sich immer alle die Gläser rauszugeben, weil die Gläser immer geklaut werden.
1: Na, sowas. Schweine. Ah. Oh, lecker, lecker, lecker.
0: Ja. Ja, waren wir nicht noch irgendwo stehen geblieben? Ich glaube, irgendein Thema ist eigentlich bei den Kartoffelfronten. Ne? Aber ich habe es vergessen.
1: Ähm, wie sieht denn das ähm, aus? Noch Jugendzünden? Fällt dir da noch was ein, was du noch mal Nettes getrieben hast? <lacht> also wir haben ja früher haben wir ja zusammen Animation gemacht. Oh ja. Das ist ja auch noch irgendwie so Jugendzünden machen wir ja auch noch. Ich weiß
0: auch. Ähm, ja, also zwei Sachen, die wir auf jeden Fall erlebt haben, die ich gut in Erinnerung habe, ist... Äh, ich weiß gar nicht, was war's denn? nee, es war kein Rummelgeburtstag. Geburtstag, aber äh, bei euch im Hinterhof Geburtstagfeier. Äh, alle lustig dabei, ein Kumpel von dir Ingo, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> ich auch nicht. Ähm, grüße Ingo, falls du das hörst und ja, Micha irgendwie hat es so einen Spaß gemacht, ab in einer, an der Stange tanzen, im Käfig tanzen, wenn wir in der Disco waren und ähm, mit Ingo vorhin immer geschnackt, dass wir Micha eine Stange hinstellen zum, zum, zum Geburtstag, <lacht> haben wir aber irgendwie nicht geschafft. So wir wollten auch Spaß eigentlich irgendwie auch mitbringen und ja, zu fortgeschrittener Stunde, wir durch den Hausflur raus auf die Straße, gegenüber stand so ein Straßenschild, ja, kurz so. zwei Mann genommen, wieder rein, hingestellt, mich hat natürlich gleich drangesprungen, okay. der kompletten Familie und einen Freund und einen vorgetanzt, die die Stange gehalten <lacht> <lacht> und dann kam mich als Vater. Oh, ja. <lacht> da ging es dann erstmal los. Spielverderber. Ja. Da waren wir dann beide ganz klein mit Hut. Mich hat noch versucht, alles ruhig zu halten. Und dann sind wir raus. Klein mit Hut, ich ja. noch kleiner. Wir haben versucht, diese Straßenschild wieder zurückzustehen. Wir haben ja. das Loch aber nicht mehr gefunden. Ja, die Nachbarn schon gesorgt. aus dem Fenster hingekommen.
1: Dann habt ihr es irgendwo ähm, abgelegt.
0: Ne? Wir haben es da hingelegt. Es lag auch eher am nächsten Tag. Ich überlege, ich glaube, da habe ich sogar bei die gepennt und dann wir bei euch dann und am nächsten Tag stand es auch wieder richtig. Also wir haben alles richtig hingestellt. Es war auch jetzt kein Straßenschild, was es irgendwie ist. Also nichts Gefährliches. Es war nur ein Straßenschild mit dem Weg zum nächsten Hotel oder zur nächsten, zur nächsten Firma. Das war Ups. Also, es war ein es war Samstagabend. Also musste eh kein Ecke Alles fein. Da, da haben wir uns aber auch eine halbe Stunde lang bei meinem Vater entschuldigt bis er denn irgendwann dann doch wieder mit uns einen Jägermeister getrunken hat. Und dann war zum Glück alles wieder ja, gut. Jägermeister kann er immer bestechen. <lacht> Hans, ist das so? <lacht> das und geht immer. dann war alles wieder gut. Und wir haben uns die ganze Zeit, wir haben uns solche Sorgen gemacht.
1: <lacht> was ich auch mal witzig. fand, als wir dann immer unsere Touren hatten, ne? die Sonne ging auf und was machen wir? Wir haben ja mal die Telekom ne?
0: <lacht> es gab früher mal Telefonzellen, für alle, die es nicht kennen. Das sind... Ähm, als leichter und feststationierte Handys mit Kabel, die man nicht wegbewegen kann. Und da muss Geld reinstecken. Ja, oder eine Karte. Ja. Dann konnte man telefonieren. <lacht> da muss
1: man Tasten drücken und nicht auf so einen Bildschirm. Ja, schon Klingt die... jetzt komisch, ist aber so. Vielleicht stellen wir da mal ein Foto rein für Leute, die ja. äh, das ja. nicht mehr kennen. Vielleicht gibt es da eine Folge von der Sendung mit der Maus, die das erklärt. <lacht> ja, gucken. Ja, schön, dass man... Den
0: wir beide morgens um weiß ich, 5 Uhr aus der Disco, Sonne geht gerade auf, Telefonzelle.
1: Ja, und wir haben denen <lacht> einfach Witze erzählen. Ne? Ja, und die haben so gelacht, da war eine nette Dame, das weiß ich immer. Ja,
0: sie mit der hat man da glaube ich eine halbe Stunde telefoniert. Oh, und die
1: hat sich so kaputt gelacht, ich dachte, sie hat mir den Morgen gerettet. Hat. <lacht> die
0: Nummer waren ja immer gerade, das waren ja immer 0800-Nummern.
1: Ja, irgendwie so, so diese, dieser Störungsdienst. Ne? Ja, genau. Die,
0: die ersten beiden haben irgendwie aufgelegt und sie ist dran und die hat die ganze Zeit mitgeredet, die hat zugehört und die hat da sich kaputt gelacht. Und wir in dieser Telefon <lacht> <lacht> Aber schön, also man, ich glaube, ich finde mir auch vor, find so, so, so ein einen Job hätte als äh, Callcenter-Mitarbeiter. Ich glaube, da hast du nicht zu lachen, weil ich glaube, die Hälfte der Kunden, die da anrufen, sind Arschlöcher.
1: Ja, kann, kann das auch sein.
0: Die einfach ihre Wut rauslassen, oder ihren ihren Frust, was vielleicht auch verständlich ist, aber sie lassen das, glaube ich, auf unmögliche Weise raus, weil sie wissen, dagegen kann dir nichts, man sieht sich nicht, man wird sich nie begegnen. Und die hat sich, die hat sich echt richtig gefreut, das war sehr lustig.
1: Ja. Also, Telefonstreicher habe ich auch mal sehr gern gemacht, so als Kind auch, ne, irgendwie. Das, das hat sich irgendwie wie ein roter Faden durchgezogen. Ähm, ja, Kinder gemacht, so ein Telefonstreicher. Äh, ja, genau. Und dann, wenn man, als man älter wurde, ähm, wurde die Qualität auch irgendwie eine ganz andere. Und äh, das, das war schon, war schon lustig. Das, das
0: war ja auch eigentlich auf jedem Radiosender so Anfang der 2000er-Mode, ne? Ja, So genau. der kleine Nils und... Ähm, ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie der... hieß, glaube ich, Achmet oder so. Und ja. weiß ich nur irgendwie... Wir waren im Fernsehen und dann hat gemacht, nichts Licht, ganze Straße nichts Licht. <lacht> Kleine Nietzsche, die in der Telefonzelle dann umzieht, was die am anderen Ende nicht machen.
1: Wir, wir einmal auf einer Party mal wieder äh, ordentlich getrunken und hatte ein, einer die Idee, wir rufen jetzt mal in der Kasernen Hildesheim an. <lacht> damals äh, war da noch Betrieb, damals waren noch Soldaten stationiert in ja. Hildesheim. Ach, schau, und ja. ähm, er hat sich dann ausgegeben als Oberleutnant, Han Oberleutnant Hansen.
0: Klingt ja noch Marine.
1: Und äh, ja, die war eine nette Dame, die äh, hat da Telefondienst schieben müssen in der Kaserne, die meldet sich ganz nett und freundlich. Und der Oberleutnant Hansen hier. Ähm, wir haben hier einen Fahnenflüchtigen, Schulz. <lacht> der, der, der meldet sich gleich hier bei Ihnen. Ich hatte vorhin einen telefonischen Kontakt, ähm, er will aufgeben, er kann nicht mehr, er ist jetzt in Hildesheim und wird sie jetzt gleich besuchen, die Feldjäger <lacht> sind unterwegs und holen ihn gleich ab. Man hat sie schon förmlich am Telefon salutieren sehen. Ja. <lacht> die wusste nicht so recht, was sie sagen sollte, die Arme. Und wir haben uns da so beömmelt. Ne? Wir mussten so zusammenreißen, damit die es nicht mitkriegen. Hatte immer auf den Lautsprecher. Ne? Ja. Und dann haben wir haben alle mitgehört und so. Ne? Und ähm, ja, dann äh, sie so: Ja, äh, gut, dass sie das sagen. Wann kommt er denn? Ja, ich gucke mal auf die Uhr. Also. In zehn Minuten müsste er da sein. Also die, die Feldjäger sind wahrscheinlich in fünf Minuten da. Und sie, oh ja, ja. <lacht> die ist total aus dem Häuschen gewesen, die Arme. Ne? Und dann, äh, ich wollte sie nur darüber in Kenntnis setzen. Ne? Und ähm, ja, dann hören wir voneinander. Er äh, aufgelegt. Fünf Minuten später rufe ich an. <lacht> ja, Schulz hier. Ich. Ich, ich bin, äh, ja, vielleicht haben Sie schon gehört, ich glaube, ich, glaub, ich werde werd erwartet. Ich, <lacht> <lacht> ich ich konnte einfach nicht mehr, ich, ich musste den Dienst quittieren, ich bin einfach abgehauen, mir wurde alles zu viel und ich kann nicht mehr, ich, ich gebe auf und ja, ich bin gleich da. Ne? Ja, äh, ja ich, die Oberleutnant Hansen hat schon angerufen, <lacht> Er hat sich schon angekündigt. Dann ist ja alles klar. Dann bis gleich. <lacht> aufgelegt. <lacht> Dann der Kumpel wieder. Oberleutnant oh, Hansen hier. <lacht> Sind die Feldjäger schon da? Nein, ist noch keiner da. Hat sich Schulz schon gemeldet. Ja, der hat gerade. <lacht> <lacht> Wo bleiben die Jungs denn? Das kann doch nicht wahr sein. Wir bleiben in Kontakt. <lacht> aufgelegt. <lacht> Und dann habe ich wieder angerufen, <lacht> äh, Risonante, hier wurde eine Pizza bestellt. <lacht> Ist er richtig hier für Schulz? <lacht> ja, das kann doch jetzt nicht wahr sein. <lacht> Schulz, ich glaube, ich glaube, ja. Ja gut, dann, wir wissen Bescheid, dann kommt er gleich. <lacht> dann wieder gewartet, fünf Minuten. <lacht> Schulz hier, ich habe eine Pizza bestellt. Ich wollte nur sagen, ich habe meinen Bus verpasst. <lacht> können, sie den, können Sie der Pizzeria Bescheid sagen, Die sollen später kommen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. <lacht> die Waffen völlig überfordert. <lacht> Wieder aufgelegt. <lacht> fünf Minuten später. Oh, Leute, da die hier. <lacht> so, wie ist der Stand, junge Frau? <lacht> Feldjäger da, Schulz da? Nein, beide noch nicht da. Das kann doch nicht wahr sein. Wo bleiben die denn? <lacht> Und wieder aufgelegt, äh, Pizzeria hier, ich wollte nur fragen, ne? war das mit Oliven oder ohne? Oh, das weiß ich doch nicht.
0: Ach, die arme Frau.
1: <lacht> die, 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 die völlig fertig gewesen. Ne? Und dann, äh, wieder gewartet, wieder aufgelegt und ich wieder angekommen, ja, Schulz hier, ich wollte nur sagen, der Bus... Den ich verpasst habe, der kommt jetzt doch nicht. Was machen wir denn jetzt? Wo finde ich sie denn? mich <lacht> denn Dann haben wir es dann aufgelöst, weil die war schon in dem Nervenzusammenbruch. Ja, ja, ein, ein Wunder, haben.
0: dass sie noch keinen äh, Vorgesetzten
1: offiziell zu holen Das, Es ja. äh, war wirklich eine Kunst, da jetzt nicht loszulachen, aber wir hatten ja. so einen Spaß, also, als wir immer aufgelegt haben. Also die hat. Echt ist zuerst nicht gerallt und irgendwann fiel dann der Groschen. Ja, <lacht> ja. sowas ja. treiben wir.
0: Und noch aber die, die kann man, die, darf, die, 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 darf man, die dürfen, die wir öffentlich nicht erzählen. <lacht> <lacht> oh, ich denke auch die Animationszeit, wo wir dann hier nach der Partisanen-Eindrucke ran hatten. <lacht> Soundzeiten, diese oh. Disco hier im Ohr und oh, ganz ähm, lustige und fiese Geschichten. M mit Olli und äh, wir und mit Adi. <lacht> <lacht> Schön. Aber ich denke mal, oh, das ist anderthalb Stunden so gut wie voll. Kommen wir schon eigentlich so ziemlich zum Ende, wa?
1: Ja, die Zeit verging wie im Flug, ne?
0: Ja, herrlich.
1: Oh. Ja, ihr Lieben. Wir kommen jetzt auch wirklich zum Schluss und wir freuen uns über noch ganz viele Nachrichten von euch. Was möchtet ihr als nächstes hören? Was für Themenvorschläge habt ihr? Schreibt Kommentare oder schickt uns eine Nachricht. Dom hat ja noch eine E-Mail-Adresse für ja, euch. Ja, genau. Die haben wir beim
0: letzten Mal völlig vergessen. Ja,
1: dann schießt mal los.
0: Ja, also schickt uns äh, Nachricht bei Instagram, folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Facebook, drückt bei einem Podcast, wo es geht, gefällt mir. Mhm. Ähm, und wer kein Facebook hat, ähm, E-Mail-Adresse ist 1 gmail.com. Ähm, lasst euch ja, eure Ideen zukommen, neue Schankwort zukommen.
1: Du hast es gesagt. Ah. <lacht> das Schank <Schankpunktpunkt.
0: lacht> Ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt, was kannst du anderes sagen als diesen Ausdruck? Aber mir ist nicht so richtig eingefallen.
1: Nee, kann man auch nicht. Ah. Zum jo, Abschluss.
0: Zum Abschluss. Äh, Ein noch. noch in dem Fall. Ja. Ah, lecker. Jo. In dem Sinne. Wir mhm. schauen noch mal, was heute passiert.
1: Ja, <lacht> liebe Freunde. Macht's gut und dann bis bald. Tschüss. Wir hören uns. Ciao.